0: Ohr. Ohr. Ohr.
1: Ohr. Der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Ganz Ohr. Mein Name ist Susanne Arz und mir gegenüber sitzt Robbie Sandberg. Hallo Robbie. Hallo Susanne. Unsere heutige Episode befasst sich mit der kulturellen Teilhabe. Seit einigen Jahren ist das ein ganz großes Thema im Zusammenhang mit Inklusion und Barrierefreiheit. Und die Teilhabe blinder und sehbehinderter Menschen, gerade im Bereich Kultur, die hat ja durchaus die ein oder andere Tücke. Robbie du selber bist ja auch kulturell interessiert. Wenn du an einer kulturellen Veranstaltung teilnehmen möchtest, wie machst du das und auf welche Hindernisse stößt du?
2: Ja, also es kommt ein bisschen darauf an, welche Veranstaltung das ist. Ich gehe ja zum Beispiel gerne auf Konzerte, auf Rockkonzerte. Da stoße ich eigentlich kaum auf Hindernisse, weil man geht dahin, man hört, wo die Bühne ist, da kommt die Musik her, man ist mit Gleichgesinnten da und kann die fragen, wo geht es hier zum nächsten Bierstand oder zur Toilette. Das ist nicht so das Thema. Gelegentlich gehe ich auch mal ins Theater, da gibt es ja inzwischen auch Stücke mit Audiodeskription, dann höre ich natürlich auch Bücher, Hörspiele und Filme. Wo es ein bisschen hapert, ist Museen, weil da gibt es noch wenig barrierefreie Zugänge. Also es gibt berühmte Ausnahmen. Zum Beispiel das Neandertal-Museum oder die Berlinische Galerie, da hat man mit großem Aufwand einen barrierefreien Zugang geschaffen, inklusive Bodenleitsystem, Indoor-Navigation, abrufbare Audiobeschreibungen der Exponate. Das ist aber natürlich sehr selten und auch, auch man muss da natürlich dann auch trotzdem erstmal hin. Es geht nicht nur beim Museum los, sondern ich muss ja erstmal in diese Stadt fahren und mich dort zurechtfinden und das Museum finden und so weiter. Aber wie gesagt, ist das eh eher selten und bei Museen, die das nicht haben, die bieten wohl gelegentlich mal eine Führung für blinde Menschen an, aber dann muss man halt auch zu dem Zeitpunkt dann Zeit haben und dann auch wieder dahin. Also so die Museums- und Ausstellungs Landschaft ist für mich eher unerschlossen.
1: Das fängt ja nicht nur bei der Frage an, wie wir dann zu den jeweiligen Museen hinkommen, mit welchen Verkehrsmitteln, ob wir dann um die entsprechende Zeit auch können, sondern das hat ja auch äh, mit der Frage zu tun, welche Materialien sind auch für uns verfügbar. Die wenigsten Museumsführer nennen die sich, glaube ich, immer noch. Also diese Schriften, wo dann über die Führungen, über die Ausstellungen, über die Exponate äh, Informationen nachgelesen werden können, die sind ja ganz oft äh, nicht barrierefrei. Wenn wir uns über die Frage Gedanken machen, wie Museen mit ihren Angeboten für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich gemacht werden können, und wie das dann auch so gestaltet werden kann, dass es auch die Zielgruppe anspricht, dann haben wir ja ein sehr breit gefächertes Spektrum. Wir haben etwas jüngere Menschen, aber das Gros unserer Mitglieder ist ja nun mal eben schon etwas älter. Und da ergibt sich oft das Problem, dass selbst wenn beispielsweise die Internetseite des Museums barrierefrei ist, also mit Sprachausgabe und mit Breilzeile und mit Großschrift lesbar gemacht wurde, dann heißt das ja nicht, dass ein späterblindeter Mensch, der vielleicht schon Mitte, Ende 70 oder älter ist, sich damit noch auseinandersetzen kann und möchte. Und dann muss man natürlich überlegen, wie kann ein Angebot, wie kann ein kulturelles Angebot für diesen Personenkreis zugänglich gemacht werden. Das war die eine Seite, Robby, und dann kam Corona. Was hat das ausgelöst? Zur Corona-Zeit wurden ja ganz viele Online- Angebote
2: geschaffen von Theatern, äh, von Opernhäusern, von auch Museen, die irgendeinen Weg gefunden haben, Ausstellungen oder Stücke, Darbietungen online anzubieten, sodass man sie sich quasi vor dem Computer sitzend anhören kann, zu Hause, ohne das Haus verlassen zu müssen und das äh, hat natürlich auch was Gutes und da hat eben auch der BSVH einen Ansatz gefunden, äh, Museen zugänglicher zu machen.
1: Genau, die Angebote, die kulturell gemacht wurden, die dann beispielsweise über Plattformen wie Zoom oder Skype oder auch einfach äh, über YouTube oder ähnliches gemacht wurden, die setzen natürlich voraus, dass die Teilnehmenden in der Lage sind, ein Smartphone oder einen Computer zu bedienen.
2: Genau, das ist wieder das, was du sagtest, dass man eben genau. zwar die Website barrierefrei macht, aber natürlich trotzdem sie nicht für jeden wirklich zugänglich ist.
1: Jetzt hat der BSVH doch hier eine richtig gute. Die Idee gehabt.
2: Ja, und zwar Erzähl mal. Äh, bei Anrufkultur. Und da hört man schon im Namen, dass es sich hier um einen Anruf handelt. Also man kann einfach per Telefon teilnehmen. Man muss keinen Computer bedienen oder Smartphone beherrschen können. Und ähm, wir können ja mal reinhören, wie das klingt. Wir haben hier ein, eine Einleitung mal aus einer Führung, die per Telefon angeboten wurde.
3: Ja, es freut mich sehr. Es ist schon das zweite Mal, dass ich jetzt den Augustus oder vielmehr die Ausstellung aus dem Burceus Kunstforum vorstelle, ähm, die eben viele Arbeiten, viele Werke, die über 2000 Jahre alt sind oder eben so an die 2000 Jahre alt sind, aus der römischen Antike präsentiert und ähm, die sich mit der Frage nach den neuen Bildern des Augustus auseinandersetzt. Also eben der Frage, inwieweit unter Kaiser Augustus, eben eine neue Bildpolitik ähm, plötzlich aufscheint, die so in dieser Form sehr neu war. Denn ähm, das werden wir jetzt im Verlauf äh, der Führung sehen oder hören vielmehr. Ähm, er hat nicht nur das gesamte römische Reich mit seinem eigenen Konterfei geströmt, indem er eben Skulpturen überall von sich aufstellen ließ, sondern eben auch Münzen als Medium nutzte, um quasi den Römern tagtäglich in der, Scha äh, in der Tasche zu klingeln, bis hin zu, dass er eben auch die Stadt Rom umbauen ließ und eben auch griechische Mythologie und auch römische Mythologie so ähm, in den in dem Bildalltag der Römer und Römerinnen verwob, dass ähm, das bis in die Privathaushalte auch sich auswirkte.
1: Da haben wir doch jetzt schon mal einen kleinen Einblick bekommen, wie so eine Führung beginnt. Und jetzt wollen wir natürlich mal wissen, wie ist das eigentlich entstanden? Wie funktioniert das? Wer steckt dahinter? Unsere Kollegin Silvia Lenz hat Matthias Knigge vom Büro Grauwert und unsere Referentin für Öffentlichkeitsarbeit Melanie Wölwer dazu interviewt.
0: Meine erste Frage an euch beiden. Was ist bei Anruf,
4: bei Anruf Kultur ist ein ganz tolles Angebot. Man kann mit dem Telefon kulturelle Führungen, Ausstellungen in Museen ähm, anhören. Man kann sich einwählen und für eine Stunde mit einer kleinen Gruppe ähm, Kunst erleben. Von einem Guide, der uns durch die Museen führt ähm, und gemeinsam zugehört wird, aber auch gemeinsam über das Erlebte gesprochen wird.
0: Wie entstand denn die Idee, dass bei Anruf Kultur ins Leben gerufen worden ist? Ja,
5: also die Idee entstand, wir hatten äh, Corona, äh, alles war zu, die Museen waren zu und da hatten wir ähm, aus Berlin so eine, so einen kleinen Impuls bekommen, hey, äh, die haben das mal ausprobiert, unsere Berliner Kollegen einfach mal eine Führung übers Telefon laufen zu lassen. Und Matthias und ich haben uns ausgetauscht, wir hatten schon vorher ähm, bei anderen Projekten zusammengearbeitet, wo es um kulturelle Zugänge geht, wo es um Führungen geht und ähm, gemeinsam... Gab es da eben auch ein Netzwerk zu Museen, auch noch aus dem Projekt vom Sehbehindertentag 2016 war das, glaube ich. Ja, Matthias Nickt, <lacht> genau. okay. Und ähm, ja, und dann... Ähm haben wir telefoniert und äh, gesprochen und...
4: Ja, eins kam zum anderen, weil ähm, ich hatte noch Projektmittel aus eigentlich einer Idee, wie man den Tag der Museen ähm, zugänglicher machen kann und auch dieser fiel aufgrund von Corona ja aus und ähm, da haben wir ganz schnell ähm, die Köpfe zusammengehalten und uns überlegt, ähm, das können wir doch jetzt gemeinsam einfach mal ausprobieren und haben die Projektmittel dafür genutzt, um und das war ein ganz tolles Erlebnis, innerhalb kürzester Zeit ein Angebot auf die Beine zu stellen, in dem wir Museen dafür begeistert haben, mit uns Führungen anzubieten. Wir haben auf die bestehenden Guides mit all ihrer Kompetenz und ihrem Wissen zu den Kunstwerken, zu den Bildern zurückgegriffen, aber wir haben auch Schulungen, Weiterbildungen angeboten, um die Guides dazu zu bringen, nicht visuell zu agieren, dass sie die Bilder für uns beschreiben, dass sie klarer darauf eingehen, was es denn sonst zu sehen gäbe und das am Telefon gut verfügbar zu machen. Das war eine ganz tolle Situation, weil alle hatten Spaß dran und wir haben ganz schnell ein schnell wachsendes Publikum gehabt.
5: Ja, genau. Von wir beiden telefonieren und tauschen uns aus, bis wir starten mit sechs Führungen in sechs verschiedenen Häusern, hat genau 14 Tage gedauert. Also weil die Idee der Vermittlung so einfach und verständlich war, dass es im Prinzip in drei Sätzen erklärt werden konnte und die Museen eben auch die Situation hatten, was machen wir jetzt? Und insofern waren sofort alle dabei und wir konnten eigentlich umgehend loslegen.
0: Ja, das ging ja dann sehr schnell, dass ihr schon in 14 Tagen sechs Museen mit an, an Bord hattet sozusagen. Und mittlerweile ist die Führung, sind die Führungen ja sehr weit ausgebaut worden. Wie viele Museen sind denn jetzt aktuell beteiligt? es ist ja nicht nur in Hamburg, sondern auch außerhalb, soweit ich das weiß. Ja, wir gucken ich, uns etwas fragend an. Ich, ich glaube,
4: wir haben inzwischen ähm, fast 30 Museen mit am Start. Ich habe gestern nochmal in die Liste geguckt. Ähm, es waren in 2022 werden wir 120 Führungen ähm, angeboten haben. Das ist monatlich ähm, fast zehn, zehn Führungen ähm, und das ist unheimlich schnell gewachsen, weil... Die Museen sehen Vorteile drin mitzumachen und ähm, das ist ja auch der Ansatz von unserem Büro, wie wir versuchen Barrierefreiheit umzudefinieren im Design für alle. Wir wollen Mehrwerte, attraktive Vorteile gestalten und für die Museen ist es einfach eine tolle Art mit dem, was sie eh haben, ein anderes Publikum zu erreichen, mehr anzubieten und das können wir auf einmal mit Baranrufkultur Kultur ja zeigen.
0: Ja, ich habe selber schon auch an der einen oder anderen Führung am Telefon teilgenommen. Wie viele blinde oder sehbehinderte Menschen sind denn bei den Führungen mit dabei?
5: Ja, also das ist etwas, was uns ganz wichtig ist. Wir richten uns nicht an blinde, sehbehinderte Menschen, sondern bei Anrufkultur ist tatsächlich ein Angebot, was wir inklusiv äh, gestalten möchten. Also... Das ist ein Angebot, wo jeder und jede dran teilnehmen kann, weil wir auch eben gemerkt haben, wir haben ein Angebot geschaffen, was auch zum Beispiel ältere Menschen, die nicht mehr die Möglichkeit haben, ähm, aufgrund von eingeschränkter Mobilität ins Museum zu gehen oder denen es schlicht zu anstrengend äh, geworden ist, in ein Museum zu gehen und eine Führung mitzumachen. Auch die erreichen wir. Wir haben ganz begeisterte Rückmeldungen von Menschen, die sagen, Ihr holt uns aus der Einsamkeit raus, also dieses Angebot oder die Möglichkeit, einmal oder zweimal die Woche oder wie es auch die Zeit erlaubt, zumindest per Telefon irgendwo teilhaben zu können, aber natürlich auch klar unsere Kernzielgruppe, blinde, sehbehinderte Menschen, die sagen, ach Mensch, ich habe jetzt einfach ein viel weiteres Angebot an Führungen teilzunehmen und ihr holt uns wieder, ähm, ja, ihr holt uns zu Hause ab und führt uns ins Museum.
4: Und ich glaube, das ist die Stärke von Bahnrufkultur, weil ganz verschiedene Menschen kommen miteinander ins Gespräch. Ähm, und das wird auch gar nicht so in Grüppchen geteilt, die eine Gruppe und die andere Gruppe, sondern man ist auf einmal im Gespräch und da kommen durchaus Menschen aus Süddeutschland mit Menschen aus Norddeutschland ins Gespräch. ist Es vorher ja auch gar nicht klar, wer kann jetzt was oder hat welche Einschränkungen, sondern auf einmal sagt jemand, ja, ich habe früher auch im Museum ganz viele Stunden verbracht, aber gehe jetzt nicht mehr hin, entweder aufgrund meiner Seh oder weil der öffentliche Nahverkehr mich nicht dahin bringt. Oder wir hatten auch eine Zuhörerin, die sich aus Madrid eingewählt hat und sagte, ich steige jetzt ja nicht ins Flugzeug, um mir das tolle neue Museumsschiff Peking in Hamburg anzugucken, sondern das mache ich einfach mit dem Telefon. Und so breit wollen wir das Angebot ja auch verstehen als etwas. Da kommen Menschen miteinander ins Gespräch und ähm, über alle Themen hinweg.
2: Soweit der erste Teil des Interviews mit Matthias Knigge und Melanie Wölwer. Matthias Knigge hat ja gerade erwähnt, dass die Leute auch aus allen möglichen Landesteilen anrufen oder sogar aus ähm, aller Herren Länder, ähm, weil es eben ein unbegrenztes Angebot ist. Wir hören mal rein in einen Mitschnitt aus der letzten Führung, in dem die Teilnehmenden sich vorgestellt haben und auch die Orte, aus denen sie angerufen haben, genannt haben.
3: Oh, Hamburg, Hamburg, Hamburg. Sachsen-Anhalt, Berlin, Siegburg. Also Süddeutschland, mhm. Bad Bildungen.
2: Ja, man hört also, da waren Teilnehmende von der Ostsee bis zu den Alpen dabei und das ist ja auch ein Teil des Charmes, Susanne, ne? dass man, dass es quasi nicht auf den Großraum Hamburg begrenzt ist, sondern man kann halt anrufen, von wo man möchte.
1: Ja, was ich super spannend finde, ist, dass das Ganze ja auch eine soziale Dimension hat. Man kann sich wirklich mit Leuten austauschen, auch über die Führung hinaus und Jetzt hören wir mal rein in den zweiten Teil des Interviews. Da wird nämlich auf diesen Punkt nochmal eingegangen.
0: Matthias, du hattest vorhin auch gesagt im Vorgespräch, dass ihr ähm, sehr schöne kleine Anekdoten zu erzählen habt.
4: Auch was ich ja immer ganz charmant finde, ist schon am Anfang, wir haben so eine kleine Vorstellungsrunde, wo sich jeder kurz mit Namen und woher angerufen wird, vorstellt. Es sind ja 10 bis 15 Personen, die sich angemeldet haben, um teilzunehmen und es geht groß hin und her, wir weit ist der Entfernung sozusagen von Hamburg aus. Wir haben aber auch Situationen, dass es auf einmal heißt, sie waren doch letzte Woche auch dabei. Da wird die Stimme erkannt, wir es kommen miteinander sich, ins Gespräch.
5: Es haben sich auch schon Leute wieder getroffen, ja. die dann plötzlich sagen, ach Mensch, wir haben uns ja lange nicht gehört. Ich bin die äh, Name aus so und so. Und ähm, dann treffen sich alte Bekannte plötzlich bei uns wieder. Das ist auch schon passiert.
4: Es ist so eine schöne Mischung aus... Ähm ja, man, man kann erstmal so ganz, ähm, ohne eingeladen zu sein, einfach sich mit dazusetzen, ähm, reinhören, wer schüchtern ist. Ähm, es gibt auch durchaus Menschen, die längere Redebeiträge ähm, bringen. Ganz gemischte, so wie es an jedem ähm, netten Abend in einer kleinen Runde auch wäre. Ähm, wir sind im Gespräch und die Guides geben uns immer Rückmeldung, dass diese Art von Führung, so live in Museen gar nicht so stattfinden würden, dass sie das als was ganz Besonderes erleben, wie nett wir im Gespräch sind, wie auch Menschen, die sonst vielleicht sich nicht geäußert hätten, auf einmal etwas sagen und gleichzeitig ist es auch immer so die Möglichkeit gibt, wer nicht so viel dazu beitragen will, einfach zuzuhören und dabei zu sein. Und das gefällt uns unheimlich und wir hatten auch Menschen, die sozusagen Bilder schon mal erlebt hatten oder davor auch gestanden hatten oder Kunstwerke so ganz nah waren und dann sagten, das haben sie von einer ganz anderen Seite erlebt. Und das beschreibt vielleicht auch so diese, wir sind nicht nur für Blinde und Sehbehinderte da. Es gibt dann durchaus auch so Rückfragen. Ich habe mir das hier neulich mal das Bild woanders angeguckt und das ist auch okay und gleichzeitig sagen wir ganz klar, wir bieten in unserem Format ja ein live Audioerlebnis. Man hört einfach rein, wir sind am Telefon. Wer sich das Bild irgendwo anders angeguckt hat, ist okay, aber das ist nicht zwingend für uns.
5: Ja, da kann ich tatsächlich auch noch mal einhacken, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Am Anfang, als wir die ersten Führungen gemacht haben, da war tatsächlich ganz oft die Frage, ja und gibt es denn dann die Bilder im Internet? Kann ich mir die begleitend anschauen? Und wir haben relativ schnell auch ähm, da ganz klar für uns diese Linie beschlossen, nee, das ist etwas, wo man sich darauf einlassen muss. Also letztlich ist es wie ein Podcast, wie dieser hier, wo man etwas erfährt über Kunst, über auch, wir haben ja auch geschichtliche Themen oder Gedenkstätten. Ohne eben diesen visuellen Aspekt. Also ähm, alles wird beschrieben, alles wird erklärt und es geht rein um das äh, Audioerlebnis. Und das ist eben auch sozusagen der, im Neudeutsch-Marketing äh, würde man sagen USP, der Unique Selling Point. Also das Alleinstellungsmerkmal, äh, was bei Anrufkultur ausmacht.
4: Und ganz besonders ist halt auch, es ist live wir sind einmalig in diesem Moment im Gespräch, es gibt keine Aufzeichnung, man kann es sich nicht zwei Tage später nochmal runterladen, woanders anhören, <lacht> sondern ja. wir sind in einem ganz intimen kleinen Zirkel, in einem Moment, was ähm, auch mit einem uralten Wählscheibentelefon ähm, kann man sich einwählen, äh, man kann dabei sein. Es ist wirklich einfach nur eine Telefonnummer, mit der man mit in dieses Gespräch einsteigt und danach ist auch vorbei. Und ich glaube, das schätzen auch die Teilnehmerinnen so, dass ja. man ein ganz, ja, wirklich ein, als ob man zum Kaffeetrinken mit Führung eingeladen wird. Du hast
0: schon angesprochen, man kann mit einem ganz einfachen Teil, äh, Telefon teilnehmen. Also wie genau kann ich mich einwählen, wenn ich da dabei sein möchte als neuer Zuhörer oder Zuhörerin? Also, das Prozedere ist so, dass man sich erstmal natürlich das
5: Programm anschaut und dann ganz viele Führungen findet, die einen interessieren, und dann kann man sich per Mail anmelden oder man ruft bei mir in dem Fall im Büro an und dann kommt man. Auf die Anmeldeliste und am Tag vor der Führung geben wir dann die Zugangsdaten durch. Das ist eine Telefonnummer und ein Zugangscode, eine sogenannte Raumnummer. Und wir haben mehrere Möglichkeiten, wie man diese Raumnummer eingibt. Also entweder über ähm, das Telefon mit äh, der Raute-Taste oder als Spracheingabe oder direkt als Link Per äh, Mobiltelefon, also wie das eben auch in der Handhabung für den oder diejenigen am einfachsten ist. Und dann ist es so, dass man sich ein paar Minuten vor der Führung einwählt und dann wird man von einem netten Moderator oder einer netten Moderatorin begrüßt und ähm, dann stellen sich alle vor und äh, dann wird an den Guide oder die Führende übergeben und dann geht's los.
4: Also was ich den Hörern des, dieses Beitrages ähm, auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ähm, einfach mal reinschauen, ausprobieren. Ähm, es ist wirklich so ein breites und tolles Angebot und wir sind immer wieder überrascht, was für positive Rückmeldungen kommen, wenn Menschen es ausprobiert haben. Und da es kostenfrei ist, dass es ähm, so viele verschiedene Museen gibt, ähm, es lohnt sich wirklich, die vielen verschiedenen Häusern auf der Webseite, auch bei anrufkultur.de anzuschauen, was es da gibt und ähm, es einfach mal auszuprobieren. Und wenn man Freunde, Bekannte hat, auch die einzuladen, ähm, weil da gibt es ganz viel zu entdecken. Und die meisten, die es einmal ausprobiert haben, kommen mit positivsten Rückmeldungen zurück und sagen, so habe ich es mir gar nicht vorgestellt, das muss man unbedingt häufiger machen.
5: Das ist tatsächlich so, dass wir ähm, sehr viele treue Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, was uns ganz besonders freut. Aber natürlich freuen wir uns über jeden neuen Gast, äh, der mit uns ins Museum, in die Ausstellung, in äh, die Gedenkstätte kommt. Und ähm, das ist wirklich, das können wir gar nicht ausdrücklich genug sagen, dieses Angebot richtet sich an jeden. Also jeder und jede kann sich anmelden und ähm, teilhaben. Und wir freuen uns einfach, wenn wir mit diesem Angebot anderen Menschen eine Freude machen können.
1: Ja, das war ein sehr, sehr spannendes Interview. Und damit wir uns alle ein bisschen was darunter vorstellen können, wie denn eigentlich nun so ein Exponat beschrieben wird, hören wir jetzt mal rein. Also sicherlich sind alle Skulpturen hochgradig idealisiert.
3: Aber man kann wirklich ganz starke Porträtzüge in diesen Skulpturen entdecken. Also ähm, Caesar oder Pompeius und Crassus sehen extrem unterschiedlich aus. Also Man hat wirklich das Gefühl, die würde ich morgen erkennen. Ich würde mich vielleicht wundern, dass sie nicht ganz so gut aussehen wie in der Skulptur, die ich gerade gesehen habe. Aber ich würde sie erkennen. Also, diesen, diese, also es ist wirklich eine Zeit der hohen Porträtkunst. Und da hat man einfach wirklich dann aufgehend von einem Porträt, das vielleicht sogar am Original orientiert war, also an der Person, dann eben weiter kopiert und kopiert und kopiert. Wir haben ein Beispiel aus ähm, aus Aal hier auch vertreten. Also da merkt man schon, das ist aus Frankreich, ein Fund aus Frankreich, der hier in der Ausstellung vertreten ist. Da sieht man ihn mit nacktem Oberkörper. Und auch wenn Arme und Beine der Skulptur inzwischen fehlen, sieht man doch was für ein, kraftvoller was für ein kraftvolles Muskelpaket er hier äh, sein soll. Also ich halte das eher für eine Behauptung und Beschönigung des Ganzen, denn er war zwar ein erfolgreicher äh, Kriegsherr, aber ob er so viel Zeit hatte, sich so dermaßen durchzutrainieren, wage ich doch sehr zu bezweifeln. Also ich sehe hier einen männlichen Torso, wo ich wirklich ganz genau diese muskulösen, Brustmuskeln sehe, sein Sixpack, also wirklich auch die Bauchmuskulatur und auch die äh, Muskulatur an den Seiten, an den Hüften sind ganz deutlich herausgearbeitet. Ähm, das sieht sehr eindrucksvoll aus. Und diese Skulptur allein aus Aal, ähm, die ja uns auch so ein bisschen erzählt, wie weit verbreitet wirklich seine Skulpturen äh, zu finden waren, die äh, muss als als sie noch heil war, wirklich so an die vier Meter, fünf Meter hoch gewesen sein. Also riesig groß. Und ähm, der junge Octavian, ähm, der anfangs ja, wie gesagt, sich noch damit begnügen muss, dass er zwei Mitstreiter hat, die um die Macht mit ihm ringen, dem gelingt es eben gemeinsam mit Marc Antonius zunächst, den Dritten im Bunde auszu Boten, aber vor allen Dingen zwischen Mark Antonius und ihm entspannt sich nun ähm, viel Machtgeplänkel, wenn ich das mal so wieder da ausdrücken darf. Und 31 vor Christus allerdings gewinnt Octavian drei entscheidende Schlachten oder drei entscheidende Siege kann er davontragen. Er gewinnt gegen die Dalmater. Er besiegt Mark Antonius und Kleopatra bei der Seeschlacht von Actium Und er kann den...
1: Ähm, Wirkungsbereich des Römischen Reiches bis nach Ägypten ausdehnen. Das ist ja wirklich ein total tolles Angebot. Und wenn Sie Lust haben, bei einer der nächsten Führungen dabei zu sein, können Sie sich informieren auf der Internetseite www.beanrufkultur.de, Alles klein geschrieben und ein Wort. Oder Sie schreiben eine E-Mail an m.wölver bsvh.org und wölver mit oe und alles klein genau und da wir ja auch schon eingangs gesagt haben
2: dass eben das internet an sich vielleicht auch schon für einige menschen eine barriere darstellt bieten wir natürlich für ein angebot wie bei anruf kultur auch die möglichkeit durch einen anruf sich anzumelden und das tut man unter 040 für Hamburg 209 404 29. Und auch damit erreicht man Melanie Wölver. ich sag's nochmal, 040-209-404-29.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere heutige Episode unseres Podcasts Ganz Ohr. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Am Mikrofon verabschieden sich Susanne Arz
2: und Robbie Sandberg.